0: Pytanina.
1: Cześć, przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Was w kolejnej odsłonie Pytaniny. Gościem dzisiejszego odcinka będzie kobieta, która muzykę ma we krwi. Zachwyca śpiewem, zaskakuje umiejętnościami aktorskimi. Była królową piratów, Danuśką Jurandówną, zakonnicą w przebraniu. Jeśli ją poprosicie, będzie także Tiną Turner, Farelem Williamsem. I długo by tak jeszcze wymieniać... Śpiewała, niech mówią, że to nie jest miłość, a jednak przekonała się, że to chyba była miłość. Em jak miłość? M jak marzenka? Kobieta o wielu talentach. Olga Szomańska, witam cię bardzo serdecznie.
2: Ale mi miło, jaka piękna zapowiedź. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Powiedz droga, Olgo, jak to się wszystko zaczęło? Czy to twój tata, który był wybitnym muzykiem, wybitnym kompozytorem, wpłynął na to, że zajęłaś się właśnie muzyką?
2: Myślę, że oboje rodziców jakby mają porówno swoje jakby udziały w tym, co w moim życiu już się wydarzyło, bo absolutnie tą muzyczną stroną zajmował się tato, który mnie bardzo rozwijał, uważam, że jest moim absolutnie mistrzem muzycznym, interpretacyjnym i dzięki niemu i, i przez niego nauczyłam się tak naprawdę najwięcej. Natomiast takim doskonałym PR-owcem, doskonałym kimś, kto kopał mnie w ten przysłowiowy tyłek, który napędzał moje skrzydła, kto jakby cały czas pozwalał mi się rozwijać była i jest w dalszym ciągu moja mama. I to bardzo piękne u niej jest to, że nie pchała mnie na tę zasadzie, teraz moja córeczka będzie śpiewała, teraz, drodzy państwo, ona musi dostać pierwsze miejsce, nagrodę czy coś w tym stylu, tylko wręcz odwrotnie jakby pozwalała mi się samej rozwijać na swoich własnych e, warunkach i pracować na swoje własne nazwisko.
1: Pozdrawiamy mamę w takim razie. <śmiech> Dziękuję. Powiedz proszę, a gdyby nie aktorstwo, gdyby nie muzyka, to czym byś się zajmowała?
2: Na pewno zajmowałabym się dekoracją wnętrz, z przyjemnością pokończyłabym wszystkie takie studia, które są odpowiedzialne za design, za projektowanie. To na pewno absolutnie byłoby czymś fantastycznym, zresztą bardzo rozważam w ogóle jeszcze coś takiego i Prawdopodobnie tak w pełni zajęłabym się renowacją mebli. Robię to na razie metodą chałupniczą, stodołową, to znaczy, że wtedy, kiedy wyjeżdżam do swojego domu albo mam rzeczywiście możliwość, to remontuję, naprawiam i odnawiam stare meble, które wyszukuję na różnych pchlich targach.
1: Tak, te meble można podziwiać na Instagramie Olgi. Niesamowite.
2: <śmiech> Dziękuję bardzo.
1: A gdybyś miała wskazać... Trzy najważniejsze momenty, wydarzenia w twoim życiu, w twojej karierze jako wokalistki, jako aktorki, to jakie byłyby to momenty?
2: Na pewno nigdy w życiu nie będę odcinała się od tego momentu, kiedy poznałam Piotra Rubika, ponieważ dzięki Piotrowi zwiedziłam całą Polskę. Miałam możliwość grać naprawdę w największych halach, salach, aulach czy na rynkach miast, gdzie było tysiące bądź setki tysięcy ludzi w tym okresie największej popularności Piotra, więc no, przyznam szczerze, że dla młodej dziewczynki, bo miałam wtedy 21 lat, no, było to niezwykłe wydarzenie dotykać takich momentów. Na pewno takim momentem artystycznym było dla mnie jakby stanie na scenie obok Andrzeja Boczyllego i zaśpiewanie z nim w duecie i wspominam to niezwykle cennie i jako coś co jest ewidentnie tym momentem na spełnienie marzeń, że po prostu się spełniło jakieś moje marzenie. Tak, bardzo trudno jest to po prostu jakby zamknąć w ramy trzech tych takich artystycznych rzeczy. Natomiast najbardziej rozwinęły mnie takie życiowe po prostu momenty, które się wydarzyły w moim życiu i które spowodowały, że ja dorosłam jako też artystka, czy po prostu jako kobieta. I myślę, że tym takim najwłaściwszym punktem, który bardzo mnie zmienił, jest narodzinę mojego syna, który jakby faktycznie przewartościował moje życie dokumentnie. W związku z tym jakby faktycznie te momenty stania na scenie są też bardzo wartościowe, no bo oczywiście wiadomo, że muszę też wybierać między byciem mamą, a byciem artystką.
1: Syna również pozdrawiamy. <grych> Dziękuję bardzo. Wspomniałaś o swoim duecie z Andreą Boccellim. Powiedz proszę, to było w 2015 roku. Jak doszło do tego muzycznego spotkania?
2: Właściwie bardzo szybko, ponieważ telefon w sprawie koncertu i duetu z panem Andreą Boccellim dostałam w niedzielę, a już w piątek w następnym tygodniu stałam z nim na scenie. Dostałam telefon z telewizji, że Andrea Bocelli wybrał mnie spośród wszystkich wokalistek w Polsce i chciałby ze mną zaśpiewać w duet. Czy się na to zgadzam? Więc przyznam szczerze, opowiadam to jako anegdotę. Przyjąłam to na początku jako żart, a potem zapytałam się, o jakiego Andrzeja tak naprawdę chodzi. I kiedy oczywiście już doszło do takiej rozmowy, że to się naprawdę dzieje to miałam tylko poniedziałek na to żeby załatwić sobie jakąś kreację, bo już w środę byłam na próbie z orkiestrą NFM-u we Wrocławiu co było też bardzo piękne ponieważ w większości w orkiestrze Narodowego Forum Muzycznego we Wrocławiu siedzą albo moi profesorowie ze szkoły muzycznej z Wrocławia, albo moi serdeczni przyjaciele, z którymi kończyłam szkołę więc ten spektakularny sukces mi nie tyle, że był we Wrocławiu, w moim rodzinnym mieście, ale wśród bardzo bliskich mi osób. I to było niezwykłe przeżycie.
1: Wspaniała historia. Jak już jesteśmy przy tych duetach, to czy jest taki artysta, z którym chciałabyś jeszcze zaśpiewać?
2: Tak, jest to Phil Collins od zawsze. Kupiłam sobie nawet bilety na koncert Phila Colinsa za bardzo dużo pieniędzy. Sądząc, że jeśli zrobię duży baner z napisem please sing with me, to, to on mnie weźmie na scenę i zacznie się jak w bajce, że zaczniemy śpiewać. On powie okej, okay, okej, okay, jest super, nagrajmy coś razem. No ale ani ja nie zrobiłam baneru, ani on nie zauważył mnie w tym czternastym rzędzie. Ale... Jestem dowodem i tak mimo wszystko na spełniające się marzenia, więc nie tracę tych marzeń i wierzę, że jeszcze kiedyś tak się wydarzy.
1: Oczywiście, w takim razie mocno, mocno, bardzo mocno trzymamy kciuki za to marzenie, żeby ono się spełniło. Dziękuję bardzo. 21 listopada zapowiada się być dla ciebie szczególnym dniem, prawda? Tak, bardzo. Ja wiem dlaczego, ale myślę, że, że słuchacze też chcieliby to usłyszeć i chyba najbardziej chcieliby to usłyszeć od ciebie więc opowiedz proszę.
2: Tak, drodzy Państwo, 21 listopada trafi na półki sklepowe, ale przede wszystkim też na wszystkie portale streamingowe moja płyta, która będzie nosiła tytuł Ja Lubię. Wiele lat czekałam na to, żeby tę płytę wydać. Bardzo dużo się w moim życiu wydarzyło momentów, które uniemożliwiły mi wydanie wcześniej tej płyty. Jak chociażby nasze ostatnie zmagania z pandemią, ale płyta jest już pełni nagrana, zrobiona, dopracowujemy teraz ostatnie szlify i jestem bardzo szczęśliwa, że trafi do Państwa już z 21. Nakręcone są już trzy teledyski, otwór promujący płytę będzie Ja lubię, czyli o tym samym tytule co płyta na święta, będzie też Niespodzianka bo też będzie płyta winylowa. Także no, przyznam szczerze, że dzieją się piękne rzeczy i jest to dla mnie wielkie spełnienie.
1: To czekamy, czekamy, cały czas będziemy czekać z niecierpliwością.
2: <głos> no mam nadzieję, że będzie się Państwu podobała ta płyta, bo jakby włożyłam w tę płytę całe
1: serce. Obserwujemy tutaj Twoje media społecznościowe i któregoś mhm. razu powiedziałaś, że na tej płycie poznamy całkowicie inną, nową Olgę. Czyli jaką Olgę poznamy?
2: Myślę, że te dojrzalszą o wiele. Kiedy w 2011 roku wydawałam płytę Nówka, to była pierwsza moja płyta. Ja mm, jestem bardzo dumna z tej płyty teraz po długim czasie znów sięgnałam po tę płytę. Uważam, że to nieskromnie mówiąc, piękna płyta z pięknymi tekstami, z piękną stroną muzyczną. Natomiast tak jak mówię, przez te 10 lat wydarzyło się tak dużo różnych rzeczy, które i złamały mnie i spowodowały, że powstałam jak sanik z popiołu. Urodziłam syna. No, naprawdę wydarzyło się mnóstwo różnych rzeczy, które spowodowały, że ja tę płytę w pełni świadomie napisałam. Napisałam teksty, napisałam muzykę, dobrałam sobie takich współtwórców, którzy naprawdę zrobili ze mną coś, pod czym mogę się w pełni podpisać jako już dorosła artystka.
1: A czy na tej płycie masz taką jedną, jedyną swoją ulubioną piosenkę?
2: Tak, jest ich, przyznam szczerze, sporo jestem ciągle w trakcie słuchania tych płyty, bo jeszcze coś tam jest poprawiane, więc jako producent też muzyczny ciągle jakby pracuję nad nią. Jest parę takich piosenek, ale pierwszą, którą Państwo usłyszycie, to będzie właśnie Ja lubię i ja ją lubię bardzo.
1: My, my myślimy, że też ją polubimy, a czy mogłabyś tak trochę uchylić tą rąbkę tajemnicy i zanucić chociaż kawałeczek bez słów?
2: No na pewno chwilowo nie, ale mogę. No, albo nie, zrobię tak, powiem tak. Ja lubię, ja lubię, to na razie tylko tyle. Fantastyczny teledysk, do tego będzie już niedługo premiera. Um, dowiadujcie się Państwo też u mnie na wszystkich moich mediach społecznościowych. Będę starała się jak najwięcej informacji Państwu
1: przybliżyć. To my w takim razie będziemy udostępniać i może jeszcze po wydaniu tej płyty porozmawiamy. Bardzo chętnie. Wracamy po przerwie.
0: Bo ona to ja, bo ja to ona Ja to ona, bo ona to ja Bo ona to ona, bo ja to ja Którą wybrać, którą, którą wybrać. wybrać Bo ona to ja, bo ja to ona nie, nie wiem, czy kiedykolwiek będziesz na ślep Bo znowu i znowu mogłeś tylko jedną z Tak jest, więc daj mi spokój Bo gdybyś wiedział, że ja zakończę wszystko od tak Posłucham, zrozumiał, przypomniał, przypomniał sobie tylko mnie Nie bylibyśmy teraz w No to koniec ona, ja to ona, bo ona to ja, ona czy ja, ona czy ja? Czas wybrać.
1: Przypominam, że naszym gościem jest dziś Olga Szomańska. A jeśli chodzi o aktorstwo, to czujesz się spełnioną aktorką, czy jest jeszcze taka rola, o której marzysz?
2: Jest mnóstwo rzeczy, o których marzę w ogóle, jeśli chodzi o aktorstwo i tak dalej. Jeśli chodzi o teatr i jeśli chodzi o film, na pewno chciałabym zagrać w filmie kinowym. Nie chciałabym się zamykać w szufladzie Marzenki zamiak Miłość. Teraz od za pięć dni dokładnie jest premiera serialu w Polsacie, gdzie gram jedną z głównych ról. Serial nosi tytuł Tatuśkowie. Tam państwo będziecie mogli mnie poznać zupełnie um, jako zupełnie inną aktorkę, gram postać Moniki, żona Bartka Kasprzykowskiego, yy, serialowego Władka, głównego bohatera yy, i matkę trójki yy, chłopców. <grym> Także przyznam szczerze, że choć w lustrze ciągle widzę yy, 21-latkę, to yy, gram matkę chłopców, z czego najstarszy już ma 19 lat.
1: O, no proszę. To w takim razie zachęcamy do oglądania koniecznie. Bardzo dziękuję, polecam. Takim kolejnym krokiem w Twojej karierze był udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Gdzie zajęłaś drugie miejsce? Co Aha. dał Ci ten program i która tak naprawdę z tych przeobrażeń, która z tych twarzy, postaci była dla Ciebie najtrudniejsza do wykonania?
2: Z, z programu mam same jakby dobre wspomnienia, chociaż już było to bardzo dawno, bo teraz jest chyba 15 jubileuszowa jakaś tam edycja, a ja brałam udział w szóstej, więc trochę czasu jakby minęło. To było doskonałe zadanie aktorskie, żeby móc wcielać się w różne postaci, w tym w postaci męskie. Podobno świetnie kreowałam to postaci męskie, więc też często jakby ten kołowrotek wypadał na mężczyzn. Emocjonalnie najcięższa była dla mnie SIA i było to bardzo dla mnie ważne. I to też bardzo ciekawe i cudowne doświadczenie, ponieważ przez tę perukę SIA, która zasłaniała całą prawie twarz i oczy, nie miałam w ogóle jakby świadomości, że ktokolwiek mnie ogląda, po prostu rzeczywiście nie widziałam żadnej publiki, więc byłam troszeczkę zamknięta w takim swoim świecie. I to chyba też słychać w tym, co, w jaki sposób to śpiewam. Więc emocjonalnie to było dla mnie najtrudniejsze. Najtrudniejsze wykonawczo było dla mnie rockwai. Było mi bardzo niewygodnie w moim ciele jako JKa. Było mi bardzo gorąco, bardzo duszno. Nie byłam w stanie oddychać, ciężko mi było tańczyć. I to było, przyznam szczerze, naj, najdotkliwsze w ogóle wykonanie.
1: Ale bardzo dobrze sobie ze wszystkim poradziłaś, o czym świadczy to drugie miejsce.
2: Tak, oczywiście wygrała wtedy Marysia Tyszkiewicz, wspaniała, która zaśpiewała bezkonkurencyjnie jako Rihanna. Ja miałam troszeczkę utrudnioną sprawę zresztą bardzo ciekawe, bo Bartek Kasprzykowski, teraz mój serialowy mąż, wtedy mnie oceniał jako juror. Powiedział, że przy finale zrobiłam brylantową robotę, ale no jakby nie, nie byli w stanie tego ocenić, ponieważ ja jednocześnie dwie postacie mhm. robiłam. Robiłam robina Tickę w finale i robiłam też Farela Williamsa jednocześnie. W związku z tym y, jeszcze nikt czegoś takiego nie zrobił wtedy w programie i oni nie za bardzo wiedzieli w ogóle, jak mają to y, ocenić.
1: Twoje muzyczne marzenia już znamy, ale jestem ciekawa, jakie są twoje muzyczne plany na przyszłość, już pomijając te płytę 21 listopada.
2: Teraz ja jestem w trakcie organizowania trasy koncertowej pod tytułem Ja Lubię. Na przestrzeni końcówki listopada i grudnia będzie 30 miast, w których zawitamy z zespołem z trasą Ja Lubię, a potem kolejna trasa szykowana, jeśli pandemia nie pokrzyżuje nam planów od, przez luty i marzec, więc trzymajcie kciuki, żeby to się udało i żeby, żebyśmy rzeczywiście zagrali. Szykuje się parę różnych projektów y, telewizyjnych, y, oczywiście jakby promocja serialu Tatuśkowie. No i wierzę, że znajdę czas na jakieś cudne y, rodzinne wakacje.
1: A czy w tych planach koncertowych, tej trasy koncertowej jest także Gdańsk?
2: Będzie, będzie, ale dopiero w tej drugiej trasie.
1: Na hmm. razie
2: pierwsza trasa będzie się odbywała na Dolnym Śląsku.
1: To w takim razie będziemy czekać na ciebie i w Gdańsku.
2: <głos> bardzo się cieszę i mam nadzieję, że szybko do Was
1: zawitam. Zapraszamy. Nasza rozmowa powoli dobiega końca. Olgo, dziękuję Ci z całego serca za tę rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. No i mam nadzieję do zobaczenia na koncercie i w tak zwanej po prostu preorderowej sprzedaży płyty. Mam nadzieję, że z Państwem się spotkam. Chociażby w ten sposób będę mogła do Państwa wysłać swoją płytę z autografem.
1: Super, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Gościem Pytaniny była Olga Szomańska. Audycję poprowadziła dla Państwa Nina Więcławska.
0: Pyta Nina.